0: Born und Hauser. Legal Insights. Wenn der Corona-bedingte Lockdown die Sonne ist, dann schmilzt das Eigenkapital wie Schnee. Übrig bleiben kale Schuldenberge, unter deren Last die Unternehmen zusammenbrechen. An dieses Bild musste ich denken, als ich Herrn Professor Bofinger in der Süddeutschen am 9.4. las. Er sagt, durch die jetzige Situation wird sich eine Schuldenwelle aufbauen, die das Eigenkapital wegspült und die Unternehmen verstärkt zu Insolvenzen führt. Machen wir das Richtige? Lassen wir insbesondere die gesunden Familienunternehmen im Stich, die überhaupt keine Kredite benötigen? Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist Werner Born und ich begrüße meinen Partner Marc Hauser.
1: Hallo Marc, schön, dass du da bist. Hallo Werner, grüß dich. Interessante Metapher mit der Schneeschmelze. Vielleicht gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich überlegt, was da draußen im Moment so alles passiert. Also wir haben in den letzten Wochen eigentlich verstärkt gesunde Familienunternehmen
0: in den Beratungsgesprächen zu anderen Themen erlebt. Und die sagen, ähm, ich, das heißt jetzt mal ein Hotelbetrieb, wie die Frau Kretschmann zum Beispiel, nicht? Auch, ähm, die auch beim, beim, beim NTV gesagt hat, die sagt, äh, mein Betrieb wurde geschlossen. Ich kann gar nichts tun. Ich sitze jetzt hier, habe keine Gäste und...
1: Ähm, ich muss im Grunde auch keinen Kredit beantragen. Ich habe zwar Fixkosten und ich habe Rücklagen, aber ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Aber das ist doch genau das Problem. Ich meine, viele Unternehmen sind aktuell betroffen, haben das Thema eine Betriebsschließung. Sie sind Teil einer Lieferkette. Sie halten nach dem Infektionsschutzgesetz bei einer Betriebsschließung, obwohl sie nichts dafür können, im Prinzip keine Entschädigung. Die Frage ist doch eigentlich nur, brauchen sie wirklich Kredite, über die wir gerade reden? Und wenn ich jetzt an Kredite denke, die vor der
0: Corona-Zeit vergeben wurden, dann waren die ohnehin schon billig. Und die gesunden Familienunternehmen würden doch mir sagen, Herr Born, ich brauche nicht einen komplizierten Antrag bei der KfW zu stellen. Ich gehe zu meiner Bank, wenn ich einen Kredit brauche. Ich bin ja gesund. Ja, stimmt,
1: ja. weil Liquidität ist ja auch nach wie vor noch günstig. Das ja. Problem ist doch nur, ja, klar. bei all den staatlichen Maßnahmen, es fehlt eins am Ende, es fehlt der Umsatz. Denn der Staat der bucht keine Hotelzimmer, der Staat isst keine Pizza, der Staat geht nicht in den Freizeitpark. Das heißt, wir reden über Kredite, wir reden über höhere Verschuldung, aber wir reden nicht über Umsatz. Und das ist, glaube ich, ein, ein, ein wichtiger Punkt, der auch anders ist,
0: als es sonst in der Vergangenheit war. Also wenn wir eine Wirtschaftskrise haben, Finanzkrise, jetzt bekomme ich einen Bescheid von der Behörde, da steht drin, Ihr Hotel muss jetzt zumachen, auf ja. unabsehbare Zeit. Das heißt, ich fahre mit 200 voll gegen die Wand und muss jetzt schauen, was passiert. Gut, es mag Unternehmen geben, die sagen, ich nehme so einen Kredit in Anspruch, klar und dann, was Herr Bofinger auch sagt, dann kann ich im Grunde fixe Kosten bezahlen,
1: denn wir wissen ja, ein Unternehmen hat trotzdem Kosten. Das Hotel. Richtig, es muss, muss geputzt werden, ich meine, du musst desinfizieren, du musst einfach den Laden in Schuss halten, ja, es muss ja nach der Krise wieder irgendwie weitergehen, also die Kosten laufen schon. Die Frage ist doch eher die, was ist denn mit den gesunden Unternehmen? die keine Kredite brauchen, die keine beantragt haben und sie vielleicht auch nicht beantragen, können am Ende. Ja, die werden nicht gestützt. ne? Richtig, die haben im Moment genügend Eigenkapital. Die Eigenkapitaldecke ist groß genug und sie können davon zehren. Sie bekommen also auch keinen Kredit. Ja, und sie können auch nicht einlegen.
0: Das hatte ich nämlich auch einen Mandant neulich gefragt. Der sagte, naja, ich habe ja gut gewirtschaftet, ich habe auch Ausschüttungen auf der privaten Ebene angesammelt, aber das Geld kann ich jetzt ja gar nicht hineingeben. Er könnte natürlich sagen, gut, ich spiele Staat, ich gebe mir selbst einen Kredit. Ja. Dann habe ich mal wieder auf der Passivseite noch eine Verbindlichkeit. Ja? Und eine Einlage leisten kann ich gar nicht, weil erbschaftsteuerlich betrachtet, schaffe ich damit schädliches Vermögen, das dann, wenn ich sterbe, meine Kinder wie Privatvermögen besteuern müssen. Also auch kein Weg.
1: Richtig. Und nochmal, die, die genügend Eigenkapital haben, die brauchen im Moment keinen Kredit und sie bekommen ihn auch nicht. Das heißt, man müsste ihnen erstmal sagen, das Unternehmen muss erstmal in eine Krisensituation kommen, damit ich überhaupt kreditwürdig werde. Und da muss ich doch aufpassen, dass uns genau die Unternehmen nach Ende der Corona-Krise nicht fehlen als quasi der Motor für den Aufschwung. Das stimmt. Wenn ich mir vorstelle, mein Eigenkapital schmilzt,
0: also ich hole mir jetzt keinen Kredit, meine Kosten laufen aber weiter, Versicherungen müssen bezahlt werden, die Arbeitnehmer müssen teilweise ja auch bezahlt werden, weil, wie du sagst, das Hotel muss sauber gemacht werden und prompt
1: schmilzt das Eigenkapital. Richtig, wobei bei den Arbeitnehmern hätte ich immerhin den Vorteil, dass ich das Kurzarbeitergeld habe. Das hilft Ihnen ja schon, um zumindest die Fixkosten etwas runterzubringen. Hatte zu ich gedacht, hatte ich gedacht. Und
0: ich, äh, wir hatten ja auch im Handelsblatt äh, veröffentlicht, welche Maßnahmen den Unternehmen jetzt kurzfristig helfen können. Ja. Kurzarbeitergeld ist ein schönes Stichwort. Also wenn mir der Betrieb geschlossen wird, dann habe ich ja keine Arbeit mehr, die ich meinen Arbeitnehmern geben kann. Bis auf das, dass trotzdem so ein, ein Bodensatz bleibt, dass, ich ja, dass der Laden weiter in Schuss gehalten wird. Genau. So, aber ich bin unter 50 Prozent, habe ich nicht mehr. Jetzt bekomme ich vom Staat Geld, aber der Staat zahlt ja nur 60 Prozent für verheiratete 67 Prozent. Das heißt, erstmal
1: haben die Arbeitnehmer weniger Geld. Stimmt. Und was machen jetzt die gesunden Familienunternehmen? Also ich sag mal, bei mir waren es ganz viele, die kamen und haben gesagt, wir stocken das Kurzarbeitergeld schlicht freiwillig auf, weil die soziale Verantwortung, die die Familienunternehmen bei uns in Deutschland gegenüber ihren Mitarbeitern haben, ist extrem hoch. Das heißt, die Liquidität fließt noch weiter aus dem Unternehmen ab. Richtig, das heißt... Ich stocke jetzt auf, meinetwegen auf 80 Prozent,
0: freiwillig. Ja. Das heißt, ich habe 20 Prozent der Lohnkosten, die ich ja extra habe, die ich meine Liquidität ja schöpfen muss, ohne Umsatz zu haben. Richtig. Die Pizza ist immer noch nicht gegessen. Immer noch nicht gegessen. So, Das heißt, und da hatten wir gedacht, ich glaube, Niederlande hat es vorgemacht, die hatten ihr Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufgestockt, sofort. Da, glaube ich, ja. war schon gleich am, am März. Dann hatten wir es auch geschrieben und, und versucht, dafür zu werben. Dann war es politisch aber so schwer durchsetzbar. Und dann hat man ja auch gesehen, hat es diesen Weg genommen, dass die SPD äh, diese Forderung da hat. Gewerkschaft aufgenommen hat. Man hat mal völlig übersehen, aus meiner Warte heraus, dass man die Unternehmen mittelbar stärkt. Ja, ja, dass ich, ja, ich würde ja den Unternehmen, die freiwillig das Kurzarbeitergeld aufgestockt haben, plötzlich das geben. Das richtig. heißt, die würde ich entlasten. Da zeigt sich übrigens auch die soziale Verantwortung des deutschen Mittelstands in der Form der Familienunternehmen.
1: Das ist richtig. Auch das habe ich ganz vermehrt von Mandanten in letzter Zeit gehört, die gesagt haben, wir müssen zusehen, dass die Arbeitnehmer gut über die Runden kommen und deswegen freiwillig Kurzarbeitergeld aufgestockt haben. Also würden sie es bekommen,
0: dann kriegen sie eine Entlastung. Klar, auch für den Teil, den sie aufgestockt haben. Aber das Kurzarbeitergeld greift ja erst später 70 Prozent nach fünf Monaten Kurzarbeit, 80 Prozent nach acht Monaten. Das heißt, die erste Hilfe kommt für die gesunden
1: Familienunternehmen erst am 1. August 2020 an. Und das, was wir im Moment sehen mit den Krediten, ist einfach, dass ein massiver Überhang auf der Passivseite entsteht. Und ich habe
0: letzte Woche noch einen Mandanten gehabt, der hat mir was erzählt, was ich gar nicht zuerst verstanden habe. Der sagte, wir sind ein Maschinenbauunternehmen. Wir haben unzählige oder fast alle Maschinen geleast. Das heißt, wir haben die gar nicht auf der Aktivseite. Wir haben die nicht aktiviert, da gibt es keine Abschreibung drauf. Wir haben die Bilanz nicht verkürzt und wir sagen, wir leasen das. Das kostet Liquidität. Ich muss also ja. Leasingraten bezahlen. Aber mein Betrieb ist geschlossen. Richtig. Das heißt, die laufen gar nicht, die Maschinen. Richtig, ja? ist einfach Stillstand. Ist ne? einfach Stillstand, ja, weil die in der Lieferkette sind, der Automobilzulieferer
1: zum Beispiel, der Werkzeugmaschinenhersteller kann gar nicht. Aber ist es denen nicht gelungen, mit den Leasinggesellschaften mal zu reden und Stundungsvereinbarungen hinzubekommen? Ich meine, das haben viele von uns probiert. Ja, doch, dann sagen die, toll, wir
0: stunden für zwei, drei, vier Monate. Und was passiert jetzt? Jetzt habe ich plötzlich eine Verbindlichkeit. Das heißt, die Forderung der, des Leasing, der Leasinggesellschaft habe ich ja nicht bezahlt. Sie ist nur gestundet, die Fälligkeit hinausgeschoben. Die Verbindlichkeit besteht. Plötzlich habe ich in der Passivseite eine Verbindlichkeit, die ich vorher gar nicht hatte, weil ich die ja bezahlt habe. Und
1: plötzlich schrumpft dann natürlich, weil ich keinen Umsatz dagegen habe, mein Eigenkapital. Richtig. Schon wieder Schneeschmelzer. In der Tat. Aber das ist ja ein interessanter Effekt. Das heißt, diese Stundungsvereinbarungen führen ja dazu, dass etwas, was bislang nicht in der Bilanz aufgetaucht ist, plötzlich in der Bilanz auftaucht. Denn das Leasing war ja gerade der Vorteil, dass man es eben nicht in der Bilanz drin hat. Wenn ich jetzt aber die Stundungsvereinbarung habe, dann muss ich in der, auf der Passivseite die Rückstellung dafür bilden. Das ist ja interessant. Das würde in der Tat komplett gegen das Einkapital laufen. Richtig. Das heißt, man müsste doch über im Prinzip eine Vertragsanpassung nachdenken mit dem Leasinggeber, um da irgendwie wieder rauszukommen. Wir empfehlen auch und sagen, vereinbaren Sie bitte keine Stundungen, verhandeln Sie Aussetzungen
0: von Verträgen. Das heißt, ja. ich gehe mit dem Skalpell in die Nutzungszeit rein, schneide vier, fünf, sechs Monate raus, nehme wie bei so einer Genschere das Material und hänge es
1: hinten wieder dran. Ja. Und in der Zeit, in der ich jetzt nicht genutzt habe, habe ich auch keine Verbindlichkeit. Das stimmt. Ich meine, der Leasinggeber muss natürlich mitspielen bei sowas, aber das müsste über der Stundung natürlich auch. Insofern kann man über beides reden. Der Leasinggeber würde zwar seine Forderung verlieren, weil du sagst ja, sie wird hinten angeflanscht, richtig. Auf der anderen Seite, ich sag ich unterstütze natürlich ein Unternehmen, was aktuell in einer Krisensituation ist. Und die Dankbarkeit und damit das Gewinnen eines langfristigen Kundens, dessen kann sich der Leasinggeber wahrscheinlich auch sicher sein. So sehe ich das auch. Aber wir hatten ja
0: auch noch was anderes ähm, gelesen, was ich auch wirklich spannend fand. Wenn wir... Momentan nur mit Krediten arbeiten, ist ja die Frage, kann man diese gesunden Familienunternehmen oder auch alle Unternehmen nicht noch anders helfen? Also brauchen wir eine Abkehr von diesem, von diesem Gedanken, der Staat gibt Kredit, behält sich die Forderung vor, äh, zu einem System, das ich sage, der Staat investiert. Und da denke ich dann an
1: Preußer Stelter, der, glaube ich, das künstliche Koma das nannte. Das ist ein interessanter Ansatz. Ich meine, wir sehen im Moment, Kredite werden vergeben. Aber man muss ja den Blick so ein bisschen für die Zeit nach der Corona-Krise richten. Und die Unternehmen müssen sich wappnen. Die Unternehmen müssen in der Lage sein, wieder zu investieren und diesen Motor anzuwerfen. Und ich meine, er sagte folgendes und sagte, wenn alle Finanzämter hergehen würden und basierend auf dem Umsatz des Vorjahres den Unternehmen je ein Zwölftel des Umsatzes auszahlen. Mhm. Pro Monat jetzt. Pro Monat, richtig. Dann hätte jedes Unternehmen das, was es vor der Krise auch gehabt hätte. Mhm. Das müsste ja relativ leicht machbar sein. Und dann sagt man, und dann schaut man sich an, in der Steuererklärung 2020, was hat das Unternehmen eigentlich in 2020 und damit während der Corona-Krise, während der Betriebsschließungen verdient, an Umsatz gemacht? Das heißt, lass uns doch mal ein Beispiel machen. Mhm. Machen wir 12 Millionen. Machen 12 Millionen Umsatz, lass Jahresumsatz. Das gut rechnen, absolut. 12 Millionen Jahresumsatz und jetzt habe ich am Ende des Jahres 10 Millionen verdient. Dann müsste ich 10 Millionen zurückzahlen und 2 Millionen dürfte ich behalten. Das wäre also kein Kredit, sondern das wäre ein echter Zuschuss. mal. Aber er hat glaube ich auch gesagt, wenn ich jetzt durch bestimmte Umstrukturierungsmaßnahmen
0: also Spareffekte habe und plötzlich ähm, durch diesen Zuschuss mein Gewinn höher ist als im Vorjahr, dann sagt er, das geht nicht, den würde er dann deckeln. Das heißt, ich kann trotz der staatlichen, der Zuschüsse der Investitionen, meinen Gewinn nicht erhöhen. Das heißt, ich Richtig. müsste noch mehr vielleicht zurückzahlen.
1: Das heißt, ich müsste mehr zurückzahlen. Aber das ist ja nur fair am Ende. Das ist ein leistungsgerechtes Prinzip. Mhm. Wir frieren quasi den, das Unternehmen so ein, wie es vor der Corona-Krise Corona gestanden hat. Und wenn es durch Corona keine Gewinneinbußen hat, und wir sehen ja Unternehmen da draußen, die nach wie vor gut Geld verdienen, gerade im Onlinehandel etc. Warum sollen wir sie besser stellen? Aber wir würden sie auch nicht schlechter stellen und wir würden den Unternehmen, die es wirklich brauchen, die Hilfe zukommen lassen. Jetzt verstehe ich auch, wenn man sagt, der künstliches
0: Koma. Ne? Effekt ist ja. nach der Krise genau. wache ich wieder auf und ich bin genauso, stehe genauso da wie vor der Krise.
1: Absolut. Ich meine, jetzt kommt ganz schnell, boah, ist das nicht super bürokratisch und wie schnell können wir sowas umsetzen und klappt sowas überhaupt? Aber wir haben es noch neulich gelesen, zwei Länder haben es, glaube ich, schon umgesetzt, oder? Ja, glaube ich, USA und Großbritannien, wenn ich sehe. Die sagen, da
0: finanziert die Bank von England, finanziert quasi die Unternehmen, ja. aber nicht als Kreditgeber, sondern einfach diese Zuschüsse. Und in den USA ist es genauso. Das heißt, da wird einfach Geld gegeben für die Unternehmen.
1: Was denen schon wieder einen Wettbewerbsvorteil Absolut. gegenüber Deutschland gibt. Aber ich meine, es zeigt ja eins, es funktioniert. Und es würde ja vielleicht bei uns auch funktionieren. Oder wie siehst du das, Werner? Weil die Finanzämter haben ja alle Daten vorliegen. Correct. Das heißt, es müsste relativ einfach zu ermitteln sein, ohne ja. große Anträge und dergleichen.
0: Also ich brauche nicht mal einen Antrag. Ich könnte ja einen Automatismus machen. Wie, wie du sagst, Nicht die Finanzämter haben Namen, Kontonummer, Kontostände, Sie haben die Erklärungen aus dem Vorjahr oder aus dem Vorvorjahr, Sie könnten alles sofort umsetzen, Sie müssten nur, äh, den könnten vielleicht wir beide auch schreiben, den Programmsatz, ja, also äh, Umsatz mal zwölf und dann wieder praktisch durch zwölf, ja, und dann habe ich den Monatsumsatz und das zahle ich einfach aus. Das bei Judex noch ein Kalkulator. Ja, genau. Also das würde, würde, würde gehen, ich habe natürlich nur die Sorge oder die Befürchtung, dass solche doch innovativen Ideen politisch vielleicht nicht durchsetzbar
1: sein werden. Schauen das, st wir mal. das stimmt, wir hören natürlich aus der Politik im Moment ganz, ganz andere Rufe. Ne? Das ähm, habe ich auch wahrgenommen.
0: Wir hatten das ja auch, glaube ich, schon mal in einem ähm, anderen Bereich gehört, dass man sagt, man denkt wieder über Lastenausgleich nach, man denkt über Zwangsabgaben nach oder denkt darüber nach, dass äh, Aktiendepots oder Kontogutstände mit so einem Corona-Soli äh, belastet werden sollen. Also man versucht einfach dorthin zu schielen, sagt, die Hochvermögen das sind im Zweifel auch die Gesellschafter von gesunden Familienunternehmen sollen einen höheren Beitrag leisten. Ja. Dann ist die Frage nur, ja, der Staat will sich dadurch eine
1: Einkunftsquelle wieder eröffnen, vielleicht der falsche Weg. Vielleicht der falsche Weg. Vor allem führt es ja nicht dazu, dass die Unternehmen wieder mehr investieren, sondern ich überlege mir nur, wo bekommt der Staat wieder Geld her. Aber der richtige Weg wäre vielleicht eher der zu sagen, lasst uns schauen, dass die Unternehmen die Kraft haben, um nach der Krise auch wieder in Schwung zu kommen und damit natürlich auch Steuereinnahmen zu generieren. Aber Sozialabgabe, Lastenausgleich, ich glaube, das würde an heutiger Stelle zu weit führen. Werner, es ist ein spannender Punkt, aber lasst uns doch vielleicht beim nächsten Mal darüber reden.
0: Das heben wir uns auf. Als Fazit bleibt dann, der Schnee wird weiter schmelzen und die gesunden Familienunternehmen werden unter erschwerten Bedingungen mit einer geringeren Eigenkapitalquote wieder starten, sofern sie nicht doch unter der Schuldenwelle in die Knie gezogen werden. Marc, ich wünsche dir einen schönen Tag. Dir auch. Bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank. Born und Hauser. Legal Insights.